0: radar na rodada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lucas Silva, e estará apresentando mais um radar na rodada, dessa vez a edição de número 30. Comigo aqui hoje estão o Alexandre e o João. Prazer se apresentar aí, Alexandre.
1: Salve rapaziada, salve João, salve Lucas, sempre um prazer estar aqui no Radar na Rodada mais uma semana para comentar tudo o que vai acontecer durante essa semana
0: de futebol aí para rapaziada. Também o João aqui, e aí João, como é que você está?
2: Fala Lucas, fala Alexandre, fala os ouvintes do Radar, é uma honra estar de volta aqui nessa, nessa bela, bela terça-feira.
0: Bom, começando o nosso Radar na Rodada de edição de número 30, pelo lado vermelho do estado do Rio Grande do Sul e da nossa capital, Porto Alegre, o Internacional, foi a Belo Horizonte visitar o Atlético Mineiro nesse final de semana e perdeu a sua sequência de resultados positivos, Alexandre. Um resultado que até poderia ser provável por ser o líder isolado do Campeonato Brasileiro, mas eram pontos importantes para o Internacional, né?
1: Isso mesmo, Lucas. É, Começar falando um pouquinho do jogo, acho que o Internacional jogou muito no primeiro tempo, controlou as ações da partida até no começo do segundo tempo, teve boas oportunidades, aquela do Tyson, que poderia ter passado tanto para o Yuri Alberto quanto para o Denilson e preferiu chutar, chutou fraco e acabou não saindo o gol do Inter. Mas eu acho que a atuação no geral do Inter foi boa, a gente tem que tirar boas coisas é, da atuação do Colorado. Agora, é, um ponto que eu queria puxar aqui foi, e muito criticado pela torcida, é, foi a falta de mudanças, do técnico Aguirre onde o time estava perceptivelmente é, cansado o Atlético estava trocando todos os jogadores colocando sangue novo colocando jogadores que são bons num contra um, como foi o caso do Keno que acabou fazendo o gol e o técnico Aguirre fez apenas uma substituição na equipe do Internacional, tendo mais quatro para fazer, é, o que gerou bastante conflito nas redes sociais é, muitos é, defendendo é, essa tese que deveria ter trocado queria saber de vocês o que, que vocês acham
0: eu concordo contigo Alexandre e com a torcida colorada também, uh, apenas uma alteração num jogador que já estava amarelado e aos 37 minutos do segundo tempo tarde demais para a equipe que precisava tentar reagir na partida e com a entrada do Guerreiro não foi algo que pudesse surpreender o Atlético, mais um centroavante numa partida que precisava reagir eu acredito que o João Vitor também concorda com a gente.
2: Concordo, claro. É um... Francamente, é um absurdo o Aguirre não, não usar substituições, ainda mais com cinco disponíveis, né? O Inter, claramente, já tinha perdido o gás né? naquele momento da partida. Os jogadores já estavam cansados. Tinha que ter trocado, no mínimo, mais uns dois jogadores. Porém, como o Alexandre falou, o Inter jogou bem, porém, né, acabou sendo derrotado. E o Atlético, mesmo após derrotado o né, Palmeiras... Na Libertadores segue forte como isolado no, na liderança, né? Bem forte para o título, primeira, primeira vez em 50 anos que pode conquistar o brasileiro.
0: É, o Atlético Galo forte e vingador, vindo a passos largos para o título, já abre 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, Palmeiras. Mas agora seguindo no Inter, o Inter vai ao Ceará enfrentar o Ceará amanhã na noite da quarta-feira jogo importante para o Internacional que busca entrar nesse G6, né João?
2: Com certeza, essa partida será uma viagem longa, né? porém o Inter tem uma sequência de jogos bem tranquila, né? dá para se dizer uh, tem o Ceará agora e depois Chapecoense e América, dois times né, que estão lá, lá embaixo na tabela uh, o Ceará também não vem num momento muito bom então o Inter tem que ir lá para o Ceará querendo buscar essa vitória o Inter no momento né, com 32 pontos, uh, 22 partidas, uma partida atrás do, cru, do Corinthians, então se vencer né, vai a 35 e passa o Corinthians, já entra nesse G6, então é de, de extrema importância o Inter conseguir ver esses três pontos lá em Fortaleza.
0: Alexandre, uh, falando da sequência, da próxima sequência do Inter aí, a gente pode tentar acreditar nesses nove pontos aí, né? como o João destacou, são times que estão abaixo do Internacional da Bela e até sonhando em algo a mais até mesmo no G4 de uma vaga direta na Libertadores né?
1: com certeza, eu acho que o Inter tem total capacidade de chegar no G4 vem numa crescente muito boa, o trabalho do Aguirre tem sido bom, é, eu acho que o jogo contra o Atlético Mineiro foi um jogo à parte é, por mais que o Inter tenha tomado todas as ações do jogo praticamente é, foi, foi uma derrota com um, um gostinho pior ainda Porque poderia ter saído com a vitória de um baita time que é o Atlético Mineiro Mas falando da sequência de jogos do Inter é, Com certeza esses três times são inferiores ao Colorado é, O Inter vem aí para ganhar os nove pontos E se estabelecer aí no G6 Podendo chegar bem pertinho do G9 Mas agora eu queria puxar mais um debate Já que hoje eu tô cheio dos debates, eu queria falar sobre a lateral esquerda do Inter, é, que tem sido muito contestada com o Moisés e o Paulo Vitor, que tem tido uma grande amostragem pelo time colorado é, e pedindo passagem no time titular. O que, que vocês acham? Vocês manteriam o Moisés? Vocês colocariam o jovem Paulo Vitor? Qual a opinião de vocês?
2: Alexandre, esse debate na lateral do Inter já vem há, há anos, há anos. E nunca... Não parece que melhora nunca... Mas eu acho que o Paulo Vitor... Tá mostrando que merece sim... Essa, essa oportunidade... Ele tem muita qualidade ofensivamente... Defensivamente ele não é... Peca um pouco... Porém acho que ainda é melhor que o Moisés... Nesse né, quesito... Uh, e eu acho que sim... Ainda mais com essas partidas... Né, mais tranquilos... Agora contra... Contra a Chapecoense... E a América Mineira... Eu acho que ele merece sim... Essa vaga no lugar do... Do... Do Moisés... E assim como outros jogadores, né? O Johnny, por exemplo, outro que, que merece vaga no lugar do lindoso. Porém, né, como a gente falou de lateral, acho que o Paulo Vitor merece sim essa oportunidade de, de, de ser titular.
0: Eu concordo que também merece ser aproveitado o Paulo Vitor. Além de tudo, é um jovem, né? Apesar de talvez não, não ser de qualidade estupenda, ele pode evoluir ainda, ele tem esse potencial de evolução diferente do Moisés, que a gente sabe que vai ser mais do mesmo, então acredito que o Paulo Vitor tem um potencial de evolução grande e pode trazer frutos para o Inter até mesmo no futuro. Mas agora, mudando para o lado azul do estado do Rio Grande do Sul, o lado azul de Porto Alegre, que se no Internacional estamos vivendo uma boa fase, do outro lado não podemos dizer o mesmo. O Grêmio teve uma ótima oportunidade para sair da zona de rebaixamento e não conseguiu vencer o Sport Recife dentro da Arena do Grêmio foi derrotado pelo placar de 2x1 Alexandre essa seria a melhor oportunidade para o Grêmio ter saído da zona de rebaixamento
1: com certeza a situação está ficando cada vez mais complicada para o Grêmio a gente está perdendo jogos fáceis dentro de casa contra o time que, era pior, que é o pior ataque do campeonato brasileiro Fazia vários jogos que não fazia gols e fez dois em sequência no Grêmio. É, a situação do Grêmio está bem complicada, a gente percebe, vendo o jogo, é, um time completamente perdido, sem transição certa tanto na defesa quanto no ataque, é, sem uma posse de bola, com ações é, completamente individuais. Não tentando o coletivo para buscar o gol, muitas bolas na área, foi algo que eu percebi bastante no jogo contra o Sport. Muitas bolas cruzadas tanto pelo Wanderson, é, tanto pela lateral esquerda ali, é, e um golaço do, do Douglas Costa com todo o mérito dele, mas que acabou não salvando o Grêmio é, dessa derrota fatídica da volta do público dentro
0: de casa. É, o esporte que não marcava um gol desde o início de agosto, marcou dois no Grêmio, passou todo o agosto sem marcar um gol, todo setembro, em setembro não teve nenhum gol mesmo, o último gol do esporte havia sido dia 5 de agosto, mas contra o Grêmio marcou dois, a defesa do Grêmio falhou, e mais uma vez uma oportunidade perdida de sair da zona de rebaixamento. Com a volta do público, os jogadores foram muito vaiados e... Uh, criticados pelo torcedor João, você acha que em função da volta do público a situação pode complicar mais ainda pro lado da Arena do Grêmio?
2: É com certeza a gente já, já deu pra ver né, na partida contra o esporte, né, as vaias e isso é algo que os jogadores até podem ter ficado um pouco desacostumados né? essa reação ao torcido durante as partidas foi aí um ano e meio sem, sem público pode ser que Pode ser não, com certeza pesa muito no mental dos jogadores, né, isso é, é um fato mesmo, o jogo com um público é outro, ainda mais uma partida em casa, né.
0: É, e de fato, pareceu ter pesado, principalmente como o Alexandre destacou, na busca por cruzamentos, o Grêmio não conseguia criar nada e apenas tentar levantar a bola pra área no vamos ver. Falando agora do meio da semana, o Grêmio tem outra oportunidade para tentar sair da zona de rebaixamento, enfrenta o Cuiabá na Arena do Grêmio. Jogo importantíssimo se quiser sonhar em se manter na Série A, né Alexandre?
1: Com certeza. Após a derrota contra o Sport, o Grêmio tem que focar completamente no jogo contra o Cuiabá. E agora, se não ganhar do Cuiabá, eu acho que a situação fica bem complicada. Vai acabar gerando uma crise dentro do Grêmio. E aí a gente sabe que times grandes com crises não dá certo, acaba rebaixando. Então, se não ganhar contra o Cuiabá, se até tiver um empate contra a equipe fraca do Cuiabá é, eu acredito que o rebaixamento está batendo na porta e se não melhorar a situação, vai acabar rebaixando
0: e aí João, você acha que se não vier a vitória a crise vem, tem chance do Filipão até sair do comando técnico do Grêmio, que já foi criticado pela torcida? É,
2: a situação do Grêmio é complicada porém na, demitiu o Felipão agora Quem que traz nesse momento que, que treinador no Brasil Teria a capacidade de tirar o Grêmio dessa fase né Porque nesse momento O Grêmio não Precisa de um treinador que realmente Consiga tirar o time do rebaixamento Não um treinador que faça o Grêmio jogar um futebol ofensivo E, e vistoso né? O Grêmio precisa vencer Vencer, vencer e sair do rebaixamento Caso, Até abrindo uma discussão aqui Caso o Felipe realmente saia, quem que vocês acham que devia vir substituir ele? João, vou, vou te dar um nome. Um nome.
1: Roger Machado. Vai resolver todas as situações do Grêmio. E é gremista ainda. Então, Eu Roger...
2: chego ia falar Celso Rote.
1: Eu acho que o Roger é o cara ideal, por mais que o Celso Rotti sempre venha. O Celso Rotti sempre venha nas crises.
0: O Celso Rotti salvaria qualquer situação. <risos> brincadeiras à parte uh, eu acho que a queda do Filipão no momento não é o ideal mas caso, acredito que sim o Roger Machado talvez fosse a melhor alternativa agora sim, indo para o terceiro, terceiro gaúcho na Serie A do Brasileirão o Juventude conseguiu um resultado importante fora de casa, visitou o vice-líder Palmeiras e conseguiu sair com empate em um belo gol de falta do Castilho Juventude que se mantém a 4 pontos acima do Bahia, 17º acima da zona do rebaixamento tem uma rodada de gordurinha aí. resultado importantíssimo para o Ju, Alexandre
1: isso aí a, a atuação do Juventude no Campeonato Brasileiro tem que ser aplaudida é, está fazendo um ótimo Campeonato Brasileiro conseguindo jogar de igual para igual com adversários muito complicados como foi o caso do Palmeiras um golaço de falta, o Juventude criou ótimas oportunidades, o goleiro Everton fez uma baita defesa no chute do centroavante do Juventude, porém acabou cedendo um empate depois no final, é, acabou se fechando demais pra, pra mim, eu acho que eles estavam marcando é, com uma marcação muito baixa num time que é muito qualificado como o do Palmeiras, então se tivesse mantido uma marcação mais é, meia, é, meia pressão alguma coisa assim,
0: Poderia ter saído com a vitória lá de São Paulo. Um pontinho muito importante pra fazer os cálculos até o final do campeonato, né, João? É, com certeza,
2: sim. Empate muito importante. O Juventude consegue dois resultados excelentes em sequência, né? Empatou com o Palmeiras agora fora. Eu já tinha venci vencido, né? Goliado. Goliado não. Mas vencido muito bem, né? O Santos por 3 a 0. O Santos é outro, né? O Santos. A gente fica falando do Grêmio de rebaixamento, porém acho que... O Grêmio ainda tem chance de se salvar, porém o Santos... O Santos acho que vai de passos largos pro rebaixamento, né? Mas falando sobre Juventude e duas partidas muito importantes agora em sequência, né? Uh, joga contra o Sport e contra o América, seguido. O Sport fora América em casa e há é dois times, né? Diretamente ligados à luta contra o rebaixamento junto com a Juventude. Se vence esses dois jogos já já dá uma aliviada muito grande, né, nessa luta
0: contra o abaixamento. E é exatamente do que nós vamos tratar agora. O Juventude enfrenta o Sport no meio dessa semana e o América Mineiro no final, como destacou o João, o Sport que vem de uma péssima fase, né, venceu o Grêmio, que também está numa péssima fase, na última, no último domingo, porém, vinha de uma sequência de resultados desastrosos, o Sport que tem apenas 20 pontos na competição. O Juventude tem que vencer esse jogo, né, né Alexandre? para tentar abrir mais uma gordurinha aí e tentar chegar na fatídica conta dos 45.
1: Tem que vencer os dois jogos. A juventude é mais time que esporte, que é América Mineiro. E tem que ser uma guerra, tem que ser uma guerra, porque são dois times que estão brigando contra o rebaixamento, tanto o esporte quanto a América. E o Juventude também não quer ser rebaixado, e eu acho que não vai ser e por ter mais qualidades que esses dois times, então tem que ganhar os dois jogos para se manter tranquilo e um pouco afastado das outras.
0: Agora, se tratando de quem, de fato, muito provavelmente vai ser rebaixado, na Série B, o Brasil de Pelotas perdeu mais uma, dessa vez para o Cruzeiro, e está afundado na zona de rebaixamento, lembrando que só tem mais 10 jogos na Série B, e o Brasil de Pelotas está com uma diferença de 16 pontos para o primeiro time Fora da zona de rebaixamento. Não tem muito mais o que fazer, né, João?
2: É, realmente, o Brasil de Pelotas carimbou nesse rebaixamento. Perder para o Cruzeiro é inaceitável, né? Não tem condições nenhuma perder para um time igual ao Cruzeiro. <risos> Brincadeira das partes, mas realmente é, é, é complicado, né? Cinco derrotas seguidas, 16 pontos para sair. o Brasil de Pelotas vai se juntar ao São José no que vem na Série B, na Série C, né? Talvez o Ipiranga também. Porém, o Brasil de Pelotas não tem mais como se salvar. Realmente, a situação é horri horripilante.
0: Não dá mais, né, Alexandre? Agora é pensar na Série C e no planejamento para subir de novo ano que vem.
1: Com certeza. Eu já tinha falado na última semana aqui no nosso episódio do Radar. Eu acho que o planejamento agora é para a Série C é pensar, se reestruturar. E caso uh, tiver uma reestruturação que seja para o bem do Brasil de Pelotas, para se manter aí pelo menos na Série C, na Série B, e não cair como a gente vê várias outras equipes do futebol brasileiro.
0: Agora, falando do degrau que provavelmente frequentará o Brasil de Pelotas na temporada que vem, o Ipiranga infelizmente perdeu o primeiro, a primeira partida da fase de grupos que decide os classificados para série, a Série B do ano que vem. O grupo do Ipiranga contém Manaus, Tombense, Ipiranga e Grêmio Novo Horizontino. O Ipiranga visit, uh, recebeu a Tombense em Erechim e saiu derrotado por 1x0. A, a primeira rodada já foi e o Ipiranga, infelizmente, perdeu o seu primeiro jogo. Tem que reagir e tentar buscar essa vaguinha que tá, tá difícil, difícil nos últimos anos, né, João?
2: Com certeza, né? Agora com essa mudança do, do formato da série C, ia dar uma dificultada até pra conseguir esse acesso, porém tem mais cinco partidas e tem que ir com tudo, né? O Novo Horizontino, que era o, o Bicho Papão, né? Que era o primeiro colocado do grupo na, na temporada normal, que teve uma campanha excelente, né? Venceu as últimas cinco partidas antes de acabar essa primeira fase, né? Teve a melhor defesa do campeonato até agora. E aí vai lá e perde de 5x0 pro Manaus, né? Que foi o quarto colocado no, no, no grupo A E só passou né, por critério de desempates Então essa série C é totalmente imprevisível Se tu fosse tentar adivinhar esse resultado Nunca seria 5x0 pro Manaus Nunca, né? Até eu falei, né? O Manaus só passou por essa fase Porque tinha uma vitória mais que o Volta Redonda O Manaus terminou com um saldo negativo na primeira fase Então venceu o Novo Horizontino que teve a melhor campanha Realmente mostra o com... Quão imprevisível, é, essa terceira divisão do Brasil. De fato,
0: imprevisível demais. o um 5x0 do Manaus sobre o Novo Horizontino. E só prova o quanto o Ipiranga pode buscar essa vaga, né Alexandre?
1: Claro que pode buscar a vaga. Eu acho que o time do Ipiranga é muito bom time. Tem condições total para subir para a Série B. Agora, na partida contra... A Tom Bence é, acabou uh, perdendo né, de 1 a 0 no gol que foi aos 72 minutos. Né? E logo 10 minutos depois, o Tom Benci teve um jogador expulso ainda. É, o que poderia dar uma chance para a equipe aqui do Rio Grande do Sul. Mas não teve essa oportunidade e acabou perdendo. É, só para passar a próxima partida do Ipiranga. Vai ser sábado, agora, dia Dia 9 às 7 horas contra o Novo Horizontino, fora de casa, e logo depois, contra a equipe do Manaus, até que vocês estavam comentando agora.
0: Agora sim, descendo para o último degrau das divisões nacionais do futebol brasileiro, temos felicidade no solo gaúcho e também tristeza. O esportivo foi até São Paulo visitar a Ferroviária e empatou em 1x1, infelizmente saiu derrotado no placar agregado por 3x2 e não vai conseguir o acesso para a tão sonhada Série C. Quanto à alegria, a gente tem o Caxias, que venceu novamente o Union Rondonópolis pelo placar de 2x0 e se classificou para as quartas de final da Série D, enfrenta o ABC e está a dois jogos do acesso. O sonho do Caxias de voltar à Série C está quase se realizando, Alexandre.
1: Está quase se realizando e vai enfrentar uma equipe muito boa, que é a equipe do ABC, mas... A equipe do Caxias tem grandes condições de passar de fase E conseguir o acesso para a Série C no ano que vem Já o esportivo, a gente não esperava tanto da equipe do esportivo Acabou fazendo uma frente contra a equipe da Ferroviária é, e, Mas acabou, como tu disse, perdendo no agregado por 3x2 Eu acho que o Caxias tem total condição de passar do ABC Mas vai ser um jogo bem difícil que tem que ter total atenção para poder subir para a Série C.
0: João, em função da viagem longa, isso pode complicar um pouquinho para o Caxias? E também, claro, complicar um pouco para o ABC, por ser uma viagem do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte, longas distâncias?
2: Bom, isso realmente é um fator, né? Porém, o Caxias já jogou contra o União Rondonópolis, que Rondônia também é longezinho, né? Ainda mais dessa mesma, dist... mesma duração de voo, porém acho que o ABC vai pesar mais do que para o Caxias, né? Vamos esperar aí que no jogo do, do Caxias e ABC esteja uma geada lá em Caxias do Sul, né? Um friozinho só para já dar uma diversidade aos jogadores do ABC. Porém acho que realmente pesa esse fator. Porém o Caxias vai estar tá mais preparado, né? Já teve que fazer uma viagem longa contra o União Rondonópolis aí nas quartas de final. Perdão, nas oitavas de final. Agora é as quartas esse essa etapa.
0: Fechando os campeonatos brasileiros, agora vamos falar um pouquinho da seleção brasileira, a seleção canarinho, que nesta semana enfrenta a Venezuela e a Colômbia no domingo para tentar se garantir de vez já na Copa do Mundo o Brasil que se mantém 100% nas eliminatórias. Provável que sejam mais duas vitórias, né Alexandre?
1: Mais duas vitórias na conta do Brasil, com certeza. É, Venezuela mais fraca e Colômbia. É uma seleção que faz mais uma frente aqui na América do Sul, mas o Brasil é muito superior a qualquer outra seleção aqui na América do Sul. É, hoje o nosso maior rival aqui é a Argentina, é, em questão de futebol. Mas com certeza vai ganhar essas duas partidas e se manter 100% aí na busca pelo Hexa.
0: João, acredita que por essas partidas serem fora de casa, o Brasil pode ter alguma dificuldade?
2: Uh, contra a Venezuela não tem desculpas, né? Sendo fora de casa ou, ou em, no Brasil, não tem desculpas. Contra a Venezuela tem que ser uma vitória com, com dominância, né? Porém, contra a Colômbia pode sim pesar, uh, até né porque esse jogo contra a Colômbia vai ser em Barranquilha, então não vai ter esse, essa questão da, da altitude, né? Felizmente. Porque, né, caso fosse em Bogotá, aí teria uma elevação né, de 2 mil metros, 2500 metros. Porém, sendo em Barranquilha, uh, vai ser difícil ainda assim. Porque esse time da Colômbia, eu acho que no momento. É um time que é muito chato de se enfrentar, né? Já tivemos a partida na Copa América provando isso, que o Brasil venceu, né? Com dificuldades. Porém, como vocês já mencionaram, acho que. Vai ser um jogo difícil contra a Colômbia, porém, acho que tem que sair com a vitória, assim, ainda. Uh,
0: mas vai ser difícil, mas dá para vencer, sim. Se mantendo em seleção brasileira, mas agora a seleção brasileira de futsal, que, infelizmente, não conseguiu a classificação a final da Copa do Mundo, foi derrotada pela Argentina pelo placar de 2x1 e enfrentou o Cazaquistão na disputa do terceiro lugar, aí sim, saindo vitorioso, Argentina e Portugal na final, o que tem a destacar dessa Copa do Mundo de Futsal, Alexandre? Tinha grandes
1: esperanças no Brasil, Eu acredito que o nosso elenco era um dos melhores, para não dizer o melhor da competição, acabou fazendo uma partida ruim contra a Argentina, acho que faltou entrosamento do time, faltou tocar mais a bola, muitas ações num contra um, é, o que a seleção estava dando certo, porém... A bola não estava entrando, é, o Rocha fez uma ótima partida, pivô do Carlos Barbosa. Fez uma ótima partida, bateu duas bolas na trave, o goleiro defendendo tudo. Então foi um jogo que a Argentina uh, soube jogar e soube sair com a vitória em dois contra-ataques, dois gols. É, já na partida contra o Cazaquistão, nós tivemos uma partida bem complicada também. A seleção do Cazaquistão muito qualificada, é, com jogadores brasileiros muito experientes. O jogo estava complicado até no a 0 para o Cazaquistão, aí acabou fazendo gol contra o jogador brasileiro, e foi recuar a bola para o goleiro, num lance até bizarro que a gente não costuma ver muito. E depois eu acho que a seleção acabou é, ficando mais tranquila e saindo com a vitória. É, já na final da competição é, Argentina e Portugal, nós tivemos um jogão, é, duas seleções qualificadíssimas, onde Portugal acabou saindo com a vitória, a merecida vitória, é, sendo a melhor
0: seleção no mundo atualmente. Eu confesso que eu fiquei muito surpreso com o goleirão da Argentina, Sarmiento, que pegou muito contra o Brasil também foi bem contra Portugal, mas infelizmente para alguns, infelizmente ou felizmente para gente, uh, infelizmente para a Argentina, uh, alguns erros custaram caros, inclusive a agressão do Boruto ao jogador português, o Brasil, que infelizmente não se classificou para a final, ficou com o terceiro lugar vencendo o Cazaquistão. João, dava para ter ido mais, né?
2: É, realmente, né, uh, infelizmente perdemos a semifinal e tem aquele ditado do Galvão Bueno, né, ganhar é bom, ganhar da Argentina é melhor ainda, né, no nosso caso perder é ruim, perder para a Argentina é pior ainda, realmente essa semifinal doeu demais, eu confesso, eu assisti o jogo. Foi muito triste o Brasil perder Porém, em terceiro lugar né, Já dá dava, já dava uma melhora inacreditável Em relação a, a 2016 A última Copa do Mundo Que o Brasil perdeu nos oitavos de final para o Irã Então o Brasil mostrou sim Que melhorou né, com, com o tempo Foi a primeira Copa do Mundo Sem o Falcão O Brasil conseguiu né, quase chegar a uma final Então acho que o futuro é sim bom para o Brasil no futsal
0: Com certeza, com certeza E agora chegando No nosso último tópico Desse radar na rodada, vamos de divisão de acesso, o Inter SM, que venceu o Guarani de Bagé, o primeiro e único time da chave até agora, de, a conseguir vencer o líder o Guarani de Bagé, o Guarani de Bagé, o último invicto, caiu e caiu para o Inter SM, jogo de extrema importância, que coloca o Inter SM nos quatro classificados para a próxima fase, Alexandre.
1: De extrema importância a vitória do Inter SM, yeah principalmente contra um adversário muito difícil que é o Guarani de Bajé. É, vai dar muito gás para essa reta final para o Inter de Santa Maria e chegar na, na fase de mata-mata e poder classificar para o gauchão é, da Série A.
0: João, três pontos de extrema importância agora só dois joguinhos restando e o Inter SM nessa briga com o São Paulo de Rio Grande por essa quarta vaga para classificar para as quartas de final, hein?
2: Realmente, né, uh, muito importante que o Brasil consiga se classificar, perdão, que o, que o Inter de Santa Maria consiga se classificar, uh, e já puxando nesse né, gancho sobre o São Paulo de Rio Grande, né, teve, tivemos todo o incidente que aconteceu ontem à noite, né, com o árbitro e o, e o jogador, o jogador não, né, o, o criminoso William Ribeiro aí do, do São Paulo de Rio Grande, né.
0: É, inclusive uma atitude deplorável uh, que a gente repudia com todas as forças. né? A gente deseja uma ótima recuperação para o árbitro, que não tem explicação, é algo inadmissível, um crime. Uh, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o ocorrido, para que até a gente possa mostrar o quão... O quão inexplicável, inacreditável, inadmissível, que é uma atitude dessas no futebol, que é alegria, é arte, é um, é um lugar onde as pessoas se utilizam para se divertir, é um espetáculo e de forma inadmissível, uh, um criminoso fazer assim com algo assim com o juiz que está ali para fazer parte do espetáculo, é, eu fico sem palavras até para um absurdo desse.
1: É, no futebol, acaba que o jogador acaba se exaltando um pouco no, no campo, a torcida inflama, porém, é, todos ali são profissionais e todos têm que ter a cabeça no lugar, né? É, imagina tu chegar pro teu chefe, uma coisa que ele falar ruim pra ti, tu vai lá e, e bate nele, faz uma agressão contra ele. Então é inadmissível isso que aconteceu, principalmente pelo, pelo ato, é, acabou chutando o juiz no chão, é, bem na região da lombar, onde. da lombar não, da cervical, onde poderia ter causado algo grave, a gente não sabe ainda a situação atual do juiz. Tomara que não tenha sido algo grave, que não tenha se perdurado para o resto da vida dele. E é inadmissível, esse jogador tem que ser banido do futebol para sempre. É, a equipe de São Paulo tem que tomar alguma, alguma medida cabível, porque isso aí não pode acontecer nunca mais no futebol. E é uma é uma mancha agora para o futebol gaúcho e pro futebol brasileiro isso que aconteceu.
2: Realmente já foi tomadas ações até né o São Paulo já rescindiu o contrato do, do jogador. Também não é a primeira incidência de já dá um esse jogador né William Ribeiro já tem indícios né de ser descontrolado mentalmente. Acho que descontrolado mentalmente não é um termo muito bom porém. Uh... Ele é... tem problemas mentais realmente com relações à agressão, né? Ele já no passado ele já já atacou o pai de um jogador de um jogador oponente, né? Do seu time, no... enquanto ele ainda estava nas categorias de base do Inter. E também né? Esse, hat... esse ato que ele fez não é só apenas no futebol que se repudia, né? Na vida real, é, é, chutar alguma pessoa que está deitada no chão, não tem um ato mais covarde do que isso. O... Esse, esse indivíduo tem que ser. Nunca mais pode ser permitido de pisar no campo de futebol, tanto profissional quanto no amador, né? Nem em peladas dá pra deixar esse cara entrar mais é para jogar, porque não tem condições, cara. Hum. Alguém fazer uma coisa dessas numa partida de futebol é simplesmente inacreditável.
0: Enfim, após o ocorrido, uh, fica aqui o nosso repúdio à atitude do William Ribeiro e também o nosso apoio e a gente fica aqui na torcida pela recuperação do árbitro gaúcho formado, inclusive, aqui na UFSM. Continuando no tópico da divisão de acesso, o Inter-SM que, que agora enfrenta o Avenida na próxima rodada, também jogo muito difícil, né, João? Uh, jogo que, caso o inter -SM consiga esses três pontos, aí sim garante, de fato, a classificação para a próxima fase, muito provavelmente, pois também o São Paulo de Rio Grande time que compete diretamente com o Inter-SM tem jogos de alta dificuldade daqui pra frente.
2: É, realmente a partida contra a Avenida é complicada, a Avenida né, vem pra essa partida uh, apenas precisando de um empate para conseguir sua classificação na é garantida, uh, porém o Inter sim tem chances, sem dúvidas, e eu acho que o Inter-Santo o Inter Maria é um time melhor sim, e eu acho que vai conseguir essa classificação.
0: Alexandre, pós-avenida, ainda tem o São Gabriel, que pode chegar já rebaixado na última rodada para enfrentar o Inter-SM. E aí, caso ainda esteja brigando por uma vaga com o São Paulo de Rio Grande, as coisas ficam mais tranquilas, né?
1: Bem mais tranquilas, mas agora é a hora do tudo ou nada, né? Eu acho que o Inter de Santa Maria tem que entrar em todos os jogos muito focado. É, tanto o próximo jogo quanto o de São Gabriel. É, tem que ser uma guerra, tem que essa classificação a todo custo para poder chegar no mata-mata e aí é uma decisão completamente diferente todo o time é, tudo que foi feito antes é, não é muito exposto na, no mata-mata porque a gente sabe que é uma competição à parte, mas tem que estar tá, todos os jogos bem focados mas vai ser bem mais tranquilo para o Inter de Santa Maria é, o time de São Gabriel eu acredito que já vai estar rebaixado nessa, nessa parte do, do campeonato. Então o Inter de Santa Maria poderá entrar um pouco mais tranquilo, porém sempre focado na, na competição.
0: É isso. Fica a nossa torcida também para o Inter SM que consiga a classificação para as quartas de final da divisão de acesso e possa sonhar com acesso ao gauchão do ano que vem. O radar na rodada de edição número 30 vai ficando por aqui. Só vou pedir para os meus companheiros se despedirem. Foi uma honra ter aqui novamente, te ter aqui novamente, João.
2: Muito obrigado, Lucas Senna. Muito obrigado, Alexandre Rocha, pela participação. Realmente deu para fazer uma discussão boa sobre o futebol e sobre o esporte. Muito obrigado a todos os ouvintes e uma boa semana a
0: todos. Alexandre, se despeça também. Muito obrigado pela presença. Sempre uma honra tê-lo aqui também.
1: Obrigado a todos os ouvintes do Radar, obrigado João, obrigado Lucas por estarem aqui compartilhando suas opiniões sobre o futebol, esse esporte que a gente tanto ama. É importante lembrar para a galera nos seguir nas redes sociais, arroba Radar Esportivo no Instagram e arroba UFSM no Twitter, estamos sempre on sempre atualizando vocês sobre tudo que acontece no futebol gaúcho e no futebol campeonatos brasileiros, BCD e tudo mais. Muito obrigado a todos e é isso.
0: É isso. Muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Eu sou o Lucas Ceira e apresentei o Radar na Rodada dessa semana. Foi uma honra ter o Alexandre e o João aqui comigo. Muito obrigado a todos e até a próxima.